0: todo o nosso coração, amém e amém, glória a Deus glória a Deus e que o Senhor nos abençoe com a sua palavra me usa mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, amém vamos lá João 15 João 15 de 1 a 5 prepara aí seu caderninho para você anotar pelo que Deus for falando ao seu coração. Porque pregação é assim. A mensagem vem e você vai pegando a linha. Mas muitas vezes janelinhas começam a abrir, né? Na nossa mente assim, e a gente percebe que o Senhor está falando conosco de várias maneiras. Tem coisas que são pontuais, meu pastor lhe disse uma vez, eu gravei isso, melhor é um lápis pequeno do que uma memória grande. É, tanta informação que a gente recebe, nós estamos na era da informação. E somos realmente bombardeados e temos que dar conta de tantas informações. E tem hora que a cabeça ah, não aguenta. Há momentos que trava tudo, né? E, então é sempre bom. Anotar, anotado, você pode rever suas anotações, Espírito Santo, muitas vezes faz assim conosco, nos leva a, a procurarmos anotações e tal, e a gente acaba se deparando com coisas incríveis. Que Deus fala para o tempo de hoje, mas também o Senhor já nos prepara para regarmos com a nossa fé o que nós vamos viver lá na frente. João 15, de 1 a 5, diz assim... Jesus estava dizendo, né? Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer alguma Jesus estava dizendo exclusivamente para os seus discípulos para a igreja que ele é a videira verdadeira, nós estamos conectados nele, não podemos fazer nada se não for através dele, pois por ele a ele são todas as coisas, o que Jesus está dizendo aqui é que o Pai o plantou na minha e na sua vida. Jesus foi plantado pelo Pai nas nossas vidas. E passamos a ser ramos, porque aceitamos nos conectar com Ele. E passamos a ser, então, seus ramos, que nós aceitamos o convite do Evangelho e estamos conectados agora nele. Sabemos que o corpo humano, quando identifica Algo estranho Ele logo procura eliminar Esse algo estranho Quando uma pessoa está com febre Essa é uma, uma indicação de que algo não está legal No corpo, não é assim? E quando nós nos conectamos Na videira é, A própria vida de Deus De Jesus Veio sobre nós para nos purificar De todo o pecado exemplo, João, Mesmo João Batista quando viu Jesus andando na sua direção, ele disse o quê? Eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se nós estamos conectados agora na videira que é Cristo, nós estamos sendo purificados. O pecado sai da nossa vida, para podermos estar conectados com a vida dele. Você vai encontrar vários sinônimos é, referente à vida de Cristo agora em nós, uma vez que estamos conectados com ele. O que são rios vivos? Queridos, o homem constrói, tem inteligência, sabedoria, construiu barcos, construiu coisas, sabe, maravilhosas. Mas nem mesmo um barco é capaz de resistir às um, correntes de um rio. Quando o rio intensifica a sua força, nem mesmo os motores de um barco conseguem é, se sustentar, sustentar a direção ao qual eu estava indo contrária, tamanha força de um rio, um rio vivo, vai tentar lutar contra uma tempestade em alto mar, vai tentar co é, conseguir. É, quem já andou de avião sabe, né? Ninguém quer viver turbulências, né? Talvez você já tenha passado por um momento crítico numa, numa viagem em algum voo. Então nem mesmo um avião que eu sinceramente acho algo que o homem construiu que é extremamente é muito doido. O avião é algo sensacional. Mas mesmo assim, com turbinas, com tanta tecnologia, se vier algo, é, se o tempo mudar, nem mesmo esse avião ele, ele tem o poder de impedir, de lutar contra tal força. Então quando nós estamos conectados, essa vida é como um rio vivo. A, a Bíblia fala que é uma unção, é um poder que vem sobre a tua vida, que te capacita para Toda a missão dada por Deus Envolve a tua vida O propósito pelo qual você foi Criado Gerado por Deus É uma paz Que excede todo o entendimento Em estar passando por um momento crítico Que se não estivesse Se você não estivesse com Jesus Você não suportaria aquele momento Mas você é tomado por uma paz Se essa paz segura A onda te capacita, te envolve, é um amor, essa vida de Jesus em nós, um amor que realmente suporta muita coisa, que tem compaixão, que consegue ver com outros olhos, com os olhos do próprio Senhor, pois estamos conectados com Ele, é isso que acontece, quando um ramo está conectado na videira, e uma vez conectados em Cristo, cujas raízes dEle, dessa árvore, dessa videira estão, Enraizadas lá no reino de Deus Nós agora temos dentro de nós Uma seiva Chamada Espírito Santo de Deus Que nos mantém Vivos E nos dá Forças para gerar Muitos frutos bons E permanentes Então, olha como Jesus Ele explica o que é uma vida Nele Uma árvore, raiz, raiz Estão conectadas com o reino de Deus o reino está em nós agora e é o Espírito Santo que opera toda essa movimentação do reino dos céus e na terra e nós nos tornamos uma árvore extremamente frutífera frutos bons, viçosos lembra do salmão? depois você pode ler e o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte benefícios por estar conectados em Cristo quais são os benefícios? para eu estar conectado em Cristo Jesus resposta, frutos os frutos com Jesus os frutos são certos não há frustração mas hora menos hora no tempo do Senhor ele manda a chuva e a chuva vai tratar a terra o solo que vai fazer com que aquela árvore aquela videira espalhe vida sobre os seus ramos e os seus ramos venham a estarem repletos de frutos porém porém 1 Pedro 58 diz o seguinte estejam atentos tomem cuidados, cuidado com seu grande inimigo o diabo que anda como um leão rugindo à sua volta e procura a procura de alguém para devorar queridos eu imagino que você já tenha dado muitos frutos, que, frutos da sua fé, da sua lealdade, da sua entrega ao Senhor, o, o, por caminhar no caminho de retidão, você desejou estar conectado com o Senhor e andar conectado com Ele, você deu muitos frutos. O apóstolo Pedro, ele disse que existe um ladrão aqui, um leão, alguém que, que procura devorar, procura uma entrada, e, e vigiar do que? Aí se você vai para João 10,10 10, Um clássico da Bíblia João 10,10 10 vai, vai estar nos dizendo o que? O ladrão vem para roubar, matar e destruir Eu vim para lhe dar vida Uma vida plena que satisfaz Jesus estava dizendo isso E queridos Esse leão que está em espreita De forma surrateira ele vem como um ladrão Porque todo fruto ele é, ele é gerado pela palavra Jesus é o próprio verbo Então a palavra, o verbo vivo gera em nós Algo que produz frutos Que trará os frutos Então quando esse texto fala de roubar, matar e destruir Fala dos ensinamentos Da palavra que vai gerar fé Que é a força geradora dos frutos então vigiar Porque ele vem o que? Para matar, para roubar, matar e destruir Então o que você já recebeu da parte de Deus Você tem que cuidar É basicamente isso Identifique os frutos Aquilo que Deus já fez na sua vida Fruto da sua conexão, da sua fé Da sua entrega, do seu caminhar com Cristo E nós devemos vigiar Para não sermos primeiramente roubados E o que é roubar? Só é roubado aquilo que chama atenção e que tem valor. Se algo não tem valor para ninguém, não chama atenção, ninguém vai dar bola. Agora, o que que fruto você tem que é cobiçado pelo inimigo? Que chama a atenção do inimigo? Que palavra você recebeu do Senhor, a ponto de ser uma palavra que gerou frutos? Ou que palavras você tem buscado de Deus e dentro do seu quebra-cabeça espiritual, aonde você está entendendo ali que o que Deus está tentando falar contigo? E isso tudo vem do seu relacionamento com Deus, estar conectados com Cristo. Que certamente, mais hora, menos hora, vai gerar um fruto maravilhoso para abençoar não só a sua vida mas quem estiver à sua volta vigia vigia porque o teu fruto inspira o teu, o teu fruto chama a atenção de outras vidas para que elas se deparem com a grandeza do, do Deus que você serve porque quando nós damos frutos nós glorificamos a quem igreja o Pai então há alguém na espreita Em volta tentando roubar Aquilo que frutificou na sua vida Como se não bastasse roubar apenas Ele vem para matar Matar o fruto Matar o fruto diz respeito a matar sonhos Sementes que Deus liberou o seu coração Promessas Ele vem para que isso jamais aconteça Porque sonhos e promessas é um fruto que está para amadurecer. É como aquele fruto que ainda não está pronto para colheita, mas que você já fica imaginando ele, ele maduro. E se você já experimentou, se você já comeu de um fruto, da sua perseverança, da sua fé, do seu caminhar com Deus, você sabe que o gosto disso é muito bom. Então ele vem para matar, matar sonhos, matar sementes, palavras profecias, promessas e olha que interessante queridos uma forma de, disso acontecer desse leão, falso leão desse ladrão, agir nós sabemos que toda a semente para ela poder germinar primeiramente ela cai no solo e ela tem que morrer por isso que Jesus veio como uma semente ele morreu naquela cruz e deu muitos frutos Toda semente Ela precisa morrer E qual é, o, qual é a forma? Qual é a forma, pastor, então Do inimigo matar? O que você quer dizer com isso? Existem coisas Que não germinam Na nossa vida Porque Satanás, esse falso leão Esse inimigo Fica me induzindo Te induzindo para que não morra Dentro de nós Exemplo Exemplo Amargura Você não vai colher um fruto porque ele não vai germinar Porque ainda há amargura Ainda há falta de perdão Ainda há inveja Ainda há intriga Ainda há fofoca Ainda há maldade Ainda há muita carne nisso tudo carne fala mais alto então você deixa de que frutos sabe, você começa a andar com Cristo tá legal, aí de repente ele fala assim, filhão, vamos acertar isso aqui você já vai vendo o, o fruto se formando os frutos se formando mas eles não amadurecem e daqui a pouco eles caem do pé sem chegar na sua maturidade por quê? porque algumas coisas precisam morrer e é dessa forma com que ele mata as coisas dentro de você. Também fala sobre destruir. Veio para roubar, para matar e para destruir. Destruir o quê? Os sonhos, os frutos que já nasceram. Não foi assim com Moisés? Hoje eu estava almoçando na casa de um casal abençoado. E, e ele me mostrou uma foto, no começo da conversão dele, ele ainda molequinho, mostrou a foto da irmã. Então eu vi algumas fotos ali. Eu falei: Fred, você me deu o toque para a pregação dessa noite. E ali, no almoço, o já começou a trabalhar comigo. Hoje, se você pegar uma foto tua lá de trás, você vai ver uma criança, um adolescente. Você tinha noção no que você ia se transformar? Quando você olha, olha para uma foto, você tem noção? Você já pensou o Billy Graham? Já é falecido. Morreu com seus noventa e pouquinhos ali, 92, 94, sim, bem tiozinho. Será que quando ele completou 89 anos, se ele olhasse uma foto dele, adolescente, menino, ele teria noção do que Deus ia fazer através da vida dele? então queridos satanás ele vai destruir porque é mais fácil impedir quando você é pequeno do que quando você é grande mas infelizmente muitas pessoas quando se tornam um grande, acabam cedendo a vaidade, são destruídos mas normalmente é assim, não foi assim com Jesus? não foi assim com Moisés? não foi assim com José? não foi assim com Davi? ninguém acreditou não é assim com a igreja. Ele vem para destruir uma igreja ainda na sua formação. Porque ele não aguenta ver os frutos já formados. Pessoas que se arrependeram de verdade. Pessoas que estão agora confessando o seu pecado. Pessoas que estão sendo apaziguadores. Pessoas que estão chegando naquele primeiro amor. Que não tem vergonha do evangelho de Cristo. Satanás vem para destruir o fruto que ainda... S saiu e, e ainda é pequeno pegue uma foto hoje sua olhe para ela sua adolescência veja o que o senhor já fez na sua vida olha que coisa linda por isso que o inimigo te odeia tanto tanto segundo ponto vigiar constantemente aquilo que é de valor esse é o segundo ponto, o que há de valor dentro de você, vigia a tua santidade, a tua consagração ao Senhor, não dá espaço para a carne, quantas pessoas sendo destruídas nesse tempo de pandemia, não está conectado, muitas vezes não está nem assistindo um culto, não está falando mais de assuntos da palavra de Deus, não está se envolvendo, não tem participado, tem tantas ferramentas, amados, nós como igreja, a gente tem se desdobrado aqui, para poder fornecer uma ferramenta de bênção na sua vida, e muitas pessoas não estão vigiando constantemente, aquilo que tem de valor, cara, o que tem de maior valor em você é a tua alma, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, tem de mais precioso na sua vida, é o fato de você estar conectado na videira, pois a videira deu a vida dela por você, para que você pudesse estar conectado, para que você pudesse ter a sua mente renovada, como anda a sua mente, você anda olhando mais, dando lado para a desgraça, ou, 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 ou tem andado com os olhos da, da fé, você tem se esfriado nesse período de pandemia, na fé... E a sua mente tem sido dominada por pensamentos pornográficos, impuros, profanos. A maldade tem tomado o seu coração ou você ainda tem mantido o seu coração blindado? Você está na 100% conectado com a videira, mesmo nesse tempo? Amados, não importa o tempo que a gente vive, não importa o que vem acontecer, os frutos glorificam ao Pai você está conectado numa videira você tem a vida de Deus e essa vida é poderosa não há nada que possa te destruir vai se levantar o inimigo sempre, ele quer abortar tudo que Deus tem para você viver, é óbvio não vai deixar barato mas você precisa se posicionar dizendo eu estou conectado com a videira eu decidi viver com a videira e quem já pisou no santo dos santos quem já se conectou um dia com a videira em outro lugar não sabe viver. Não sabe viver. O que Deus tem te dado como um fruto de valor? Às vezes é a pregação. Você parou de estudar a palavra. Ah, mas eu ainda não sou um pastor. Mas talvez tenha promessa. Talvez o fruto ainda não brotou. Mas Deus já falou contigo. Você parou de estudar. Talvez é ser um levita, um adorador, através... De instrumentos ou voz, e você parou, você, você não está, agora que deveria ser um tempo que você tem tempo de se dedicar, você não está fazendo. Casamento. A gente escuta algumas histórias assim, não aqui, graças a Deus, mas eu fico triste porque são vidas. Eu escutei que aumentou o número de como que fala. briga no lar e a mulher sofre com isso tipo os valentões né, os, os, os valentões de, de casa né? aumentou a agressão é, em casa por causa dessa pandemia então como é que está o teu casamento? o fato de vocês se verem mas se vocês não conseguem conviver com o seu cônjuge a bíblia diz assim aquele que não, não cuida dos seus é pior do que o incrédulo se você está conectado com a videira você não consegue levar uma, uma vida em paz uma vida que a vida de, que Jesus liberou a videira liberou sobre o ramo casamento, família é o maior bem se irritando com, com os filhos porque está convivendo ali com os filhos é assim que nós vamos tratar é assim que a gente está vigiando o fruto que Deus já nos deu aí você olha lá para trás quantas vezes, pega a foto lá volta no tempo e lembra as vezes que você orava pedindo uma família para Deus, que você se sentiu sozinho, sozinha e talvez você orava pensando em ter uma família ter filhos e agora porque eles são cheios de energias porque eles são um atrapalho é assim? é assim igreja? ah, porque agora eu não posso fazer nada porque é esse tempo aonde está a compaixão, onde está o servir ao próximo nós não podemos deixar esse momento em engolir que nós fomos chamados para fazer isso não, não muda, não altera nós vamos aprendendo tendo, tendo sabedoria para lidar com cada caso é esse momento que nós vamos pedir e exercer a sabedoria que Deus nos deu Terceiro ponto. Esse texto diz que tem dois tipos de ramo. Preserve o fruto, vigia aquilo que Deus colocou. O que é de valor. Talvez você não esteja percebendo. Essa pandemia te deu um sono. Veio como um véu. Eu profetizo em nome de Jesus. E declaro agora que seja retirado todo encantamento sobre a tua mente. Sobre a tua vida. Para que você veja os frutos que Deus já te deu. Vigia e cuida deles em nome de Jesus esse texto está falando de dois tipos de ramo um que Deus corta e um que Deus poda e, e aqui muitas vezes é uma linha fina o que, é, o que é um ramo que Deus corta? é aquele ramo que não permite a vida de Cristo penetrar nele ele está conectado a seiva está vindo a vida de Deus, princípios e valores aquilo que é santo e puro o reino de Deus está vindo só que aquele ramo se fechou é um coração duro. É Alguém que aceitou Jesus, alguém que ama Jesus, mas não permite a palavra de Deus entrar e gerar transformação. Nós não falamos que a seiva é o Espírito Santo, ilustramos aqui. O que Davi falou, Espírito, Espírito Santo, sonda, vê se tem algum caminho mau em mim. O Espírito de Deus pudesse sondar a vida dele. Então qual é o ramo que será cortado? Aquele que não permite a vida de Cristo Fruto vem da palavra no original Carpus que Significa fruto das vinhas Quem deu seu sangue como vinho, né? Jesus Fruto das vinhas, colheita Fruto do ventre Da força geratriz de alguém Força geratriz de alguém Cara, quem que se esforçou Deu com toda a sua força para que nós estivéssemos conectados nele Jesus cara a morte dele a semente que morreu e vingou foi um esforço sobrenatural, sobre humano que ele teve que fazer naquela cruz ele foi massacrado antes de chegar na cruz eu mudei a minha forma de falar crucificado foram aqueles dois ladrões Jesus foi executado ele já chegou num nível que nenhuma outra pessoa suportaria ele venceu, ele foi além. E nós, eu vou citar uma pessoa da Bíblia, que justamente é um ramo que foi cortado por não permitir que a vida de, de Deus o, 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 o direcionasse, o envolvesse, o guiasse. Saul começou bem, mas terminou mal. Chegou num momento da vida dele que ele falou agora, eu não quero mais ser guiado por Deus e quem é o ramo que Deus poda podar significa limpar santificar tornar mais forte porque quando você poda aquele galho ele, aquele ramo ele vai ficando mais forte para sustentar cada vez mais frutos então quando Deus ele vem para podar ele está basicamente se tornando mais sábio e maduro do que antes então o que a gente precisa entender tem coisas que Deus corta da nossa vida para que não impeça a vida de Jesus gerar frutos em você então tem coisas que vão impedir o teu amadurecimento o teu crescimento o teu entendimento sobre a verdade e a sabedoria do alto, então ele vai cortar ele vai cortar mas primeiro ele pede que você tenha. Ele te mostra, e isso ele te dá um entendimento e ele peça que você se posicione. Eu me lembro que foi duro eu ter que abandonar as, as minhas amizades na época de começo de conversão. Como que 13, 15 anos de, de, de hábito poderia ser mudado em um ano? Mas Deus me pediu no segundo ano de conversão e usou meu primeiro pai na fé. Para dizer, cara, você vai ficar um ano sem ver os teus amigos. Como foi difícil. Mas era por causa dessa conexão com eles que eu não me firmava. Eu tive que me desconectar deles, dos velhos hábitos, de muitas velhas coisas, para poder viver o novo de Deus. A vida de Cristo. Então é por isso que ele corta. É por isso que às vezes você está num relacionamento que Deus não vai abençoar. E você sabe que ele não vai abençoar. Porque ele tem algo, ele quer frutos e frutos viçosos, maravilhosos para você. E ele te dá um entendimento, ele te dá a letra. Mas se muitas vezes você não quer, ele vai dar um jeito. Ele te ama tanto, ele quer te ver frutificar tanto. Os teus frutos vão ser tão lindos e você vai degustar de algo tão precioso da paz de Deus. Ele vai dar um jeito de te tirar. E tem coisas que Deus poda na sua vida. E essas podas, ele recebe como uma oferta agradável a ele. Porque ele está vendo o teu esforço. Ele está vendo que você está realmente interessado em frutificar. Muitas vezes a gente fica chateado. A gente acha que está em pecado. Satanás é, é, é o pai da mentira. E não é um corte, é uma poda. Ele já podou e pegou para ele. Recebeu aquilo como uma oferta linda, maravilhosa da, da, da sua vida. Mas ele poda para que você possa gerar ainda mais frutos uma vez nós procuramos um lugar novo e tudo estava se encaixando e perfeito demais com a nossa história com tudo aquilo que Deus estava fazendo e não saiu do jeito que a gente queria a gente queria muito estar naquele lugar e eu fiquei muito chateado eu falei, cara é corte ou é poda? é corte ou é poda? eu creio que o fato de Deus estar provando o nosso coração naquele momento eu entendi que aquilo era uma era uma poda, era uma oferta para ele, que realmente, pai, recebe isso, que com certeza algo melhor virá, Abel deu o melhor, Jesus foi o melhor, Jesus poderia estar vivendo com a gente até hoje, mas ele preferiu falar, não, eu não vou andar com vocês. Eu vou e o Pai enviará o Espírito Santo, o Consolador. Esse cara é legal, vocês vão gostar dele. E eu vou ficar lá em cima, intercedendo por vocês, torcendo pela minha igreja. Ou seja, ganhamos com isso. Temos o Deus o Espírito Santo habitando dentro de nós, gerando esses frutos maravilhosos dentro de nós. E nós temos o nosso Salvador, que é rei eterno, rei de, de, de todo louvor e toda honra e toda glória, assentado à direita de Deus Pai. Eu fico pensando Na vida de um cara chamado Estevão O primeiro diácono da igreja Esse é o referencial de diácono Por pregar a palavra de Deus Por ser um homem cheio dos frutos Era algo tão louco Ele tinha que pregar Ele não conseguia ficar calado Que ele foi morto por causa disso Ele foi apedrejado até a morte Por blasfemar, segundo a tradição Blasfemar e falar o nome de Deus em vão E o mais louco é que no momento que ele estava morrendo, e isso eu vou perguntar no céu se ele sentia dor enquanto ele morria. Eu já tomei pedrada, já dei pedrada quando eu era mais né, era um adolescente meio enérgico. Já levei pedrada, dói, né? Agora imagina você morrer pela prática do apedrejamento. E olha que louco, a Bíblia diz que quando ele estava nesse momento por pregar a palavra de Deus, os céus se abriram, Deus permitiu que ele tivesse a visão do que estava acontecendo no reino espiritual, e a Bíblia diz que ele olhou ele viu um trono, e aquele que outra hora estava sentado no trono, agora estava de pé, o recebendo e a adoração é essa onde o rei da glória sai do seu trono se levanta, para receber uma vida como essa sensacional né fecha parênteses talvez você esteja passando exatamente por isso corte ou poda corte ou poda o que está acontecendo na minha vida nesse momento? É uma poda ou é, uma, ou é um corte da parte de Deus? O que as podas provocam na nossa vida? Em primeiro lugar, a nossa lealdade e confiança ao Senhor. As podas confundem o poder do inimigo. Porque ele acha, ah, agora já era. Quando ele pensou que Jesus foi, foi cortado, morto, já está uma festa nos céus. Jesus ressuscitou o terceiro dia Antes ele ressuscitar, ele desceu lá no inferno E acabou com a festinha particular das trevas Ele não foi cortado Foi podado Para que pudesse dar muitos frutos Então a poda vem para confundir o inimigo As podas matam a nossa carne Nosso desejo carnal As podas mantêm um coração humilde As podas nos livram Livram o coração da soberba e as podas geram uma estrutura mais forte dentro de nós diga para quem está assistindo aí do seu lado a poda é de Deus, irmão agora diga para o outro que está aí com você, não fica brabinho quando Deus poda algo na sua vida quarto ponto dependência total gera colheita farta então a poda é dependência, você saber que eu dependo de Deus e que há uma colheita ainda maior me esperando. E queridos, dependência é igual a obediência. Se você confia, se você depende, você obedece. Meus filhos têm uma dependência exclusiva minha, da mãe deles. Então por isso eles, não, eles nos obedecem. E quando eles não nos obedecem, te dá um jeitinho de fazer algo para que eles realmente concordem e obedeçam por quê? porque nós queremos que a vida deles sejam extremamente abençoadas quando Deus ele, ele poda quando essa poda é, é, é na verdade a preparação de uma estrutura muito mais forte qual é o objetivo de Deus? Deus ele tem muitas responsabilidades para confiar para nós a quem muito é dado, muito será cobrado. Então essas podas, elas te trazem uma estrutura adequada para suportar toda a responsabilidade que Deus ele tem, porque Deus ele já ele já escreveu a tua história. Então ele sabe onde ele vai te levar. A sua vida vai ser conduzida por essa seiva chamada Espírito Santo, que vai te guiar em todo o caminho da verdade vai te consolar quando precisar vai se alegrar com você quando você estiver super alegre é ele que traz a paz de Cristo e isso é muito louco isso é muito doido quando a gente entende isso eu não quero me desconectar dessa videira Ele está recebendo isso Vou pegar a vida de Davi para ilustrar Davi ele começou cuidando das ovelhas do pai terreno dele ele terminou cuidando das ovelhas do Pai eterno dele. Mas Davi teve que ser formado. A estrutura para receber as grandes responsabilidades que ele um dia teria nas suas mãos para dar os frutos, para glorificar o nome do Pai, primeiramente ele teve que ser trabalhado. Davi queria ser guerreiro e Deus podava ele. Você não vai ser guerreiro não, você vai cuidar de ovelhas. Davi era louco para ir para a guerra. Mal ele saberia, sabia que um dia ele iria de fato. Mas primeiro começou lá. Como ovelha, como é, pastor de ovelha. A ovelha dos, as ovelhas do pai dele. Ele foi aprovado. Ele lutou com urso, com leão. Ele cuidou como se fosse dele. E uma vez aprovado, ele... A estrutura foi gerada, foi, foi moldada pelas mãos de Deus dentro daquele menino Ao ponto de mais tarde, ele ser ungido por Deus, rei de uma nação E aquilo não subiu a cabeça dele os, A condecoração, o título não subiu sobre a cabeça dele Ele soube lidar com aquele momento Mesmo ele matando Golias. Lias destruindo a, a, Toda a força do inimigo Mesmo ali tendo pessoas falando Ah Davi, Sa, Saul matou tantos Davi matou muito mais Mesmo com a festa de outras pessoas Mesmo todo mundo enchendo a moral dele Aquilo não subiu a cabeça dele Aquilo suou mal no coração de Saul Quem conhece a história sabe Saul teve inveja de Davi Mas Davi não antecipou nada Davi dependia exclusivamente de Deus Pois ele sabia que uma colheita farta O esperava Tempos depois ele assume o trono Se torna rei O problema É que existem pessoas hoje em dia Fugindo de suas responsabilidades E Deus não vai conseguir criar uma estrutura para responsabilidades maiores frutos maiores eu creio que a pessoa ela tem que ser remunerada de acordo com a responsabilidade que ela carrega eu creio que no reino espiritual é assim você vai sendo levantado e, e Deus ele vai a galardão, a recompensa conforme aquilo que você se dispõe a fazer com excelência por amor ao evangelho para glorificar a Deus, dar os seus frutos. E quando as pessoas, e eu percebo muita gente fugindo de suas responsabilidades, depois elas não vão entender, acabo não entendendo por que elas não dão frutos. Por que os frutos não vêm? Ou quando ou quando vem um fruto ou outro, eu, eu já vi algumas matérias alguma vez, eu lembro de uma matéria que a colheita do milho não foi muito bem, e o milho saiu todo feinho, todo, assim, ah, anormal. Eu não lembro porquê, quando, quando estava preparando essa mensagem, conversando com o Espírito Santo, essa é a imagem que, que me veio, um fruto que era para ser um milho bonito e tal, era, cara, bizarro. E eu te pergunto, como que Deus ele pode cumprir uma promessa na sua vida ou na vida de alguém que não faz aquilo que ele pede? Se dependência é obedecer. Se dizer que confia é obedecer. É estar debaixo de uma mesma aliança, uma mesma concordância. Por esse motivo não vai haver a colheita farta. Quantas pessoas deixam de ter uma colheita fata quando recebem pequenos privilégios? Cara, Davi quase colocou em risco toda a vida dele, toda a história dele com Deus. Porque um dia ele não foi para a guerra. Ele deixou um privilégio de ser rei, mandar em tudo. Ah, agora eu mando, eu sou rei, eu mando em tudo. Então hoje eu não vou para a guerra. Esse privilégio. Que ele adquiriu quase botou em risco toda a colheita, toda a história você sabe, ele não foi a guerra ele acordou ficou no palácio, viu Betseba ele resolveu ter aquela mulher que era casada mandou matar o marido dela e você sabe a história o que desencadeou por causa de um privilégio pessoas têm um pouco de privilégio e começam a se desconectar da videira e cuidado meu irmão, minha irmã é para mim e para você essa palavra. Os privilégios podem trazer algo muito maléfico sobre as nossas vidas, sobre a tua vida sobre a minha vida. Provérbios 25, 28 diz assim, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Lembra lá atrás? Ele veio para roubar, matar e destruir. Um muro, qual é a finalidade? Proteção. Terminar é, algo geográfico, mas principalmente... Né, a proteção agora se você não tem domínio próprio você é como uma cidade sem muros você vai ser roubado vai ser morto, vai ser destruído com mais facilidade por quê? você não vigiou você não vigia e quem cede a privilégios nunca vai suportar oposições o não vai ser um problema para você quando alguém que Deus colocou sobre a sua vida, para contribuir com a sua vida, te cuidando, te liderando, quando você recebe um não, isso vai ser um problema para você. Agora o privilégio é forte dentro do teu coração. Quem cede a privilégios nunca suportará a oposições. Satanás, a Bíblia diz que ele era Lúcifer, referência de beleza nos céus. Fico imaginando que Deus começou a podar ele. Falar alguns nãos. E o privilégio que ele tinha de ser responsável pela adoração no céu. Foi o seu próprio mal. Porque ele começou a, 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 a solicitar a adoração para ele. E esse cara foi cortado. Ele caiu como um raio dos céus. Adão e Eva. Eles tinham o privilégio de serem os queridinhos de Deus a obra-prima do jardim eles tinham autoridade sobre todas as coisas eles fizeram pensar como Deus ser sábios como Deus claro, induzido porque não vigiaram uma das coisas que Deus falou para Adão além de multiplicar mais tarde mas uma coisa que ele falou era trabalhe no jardim e cuide do jardim, vigie ele não vigiou, ele não cuidou. Eles, e aquela. Eles eram a, a, a flor mais bonita daquele jardim, eles foram cortados daquele jardim, transportados. Vou falar de Saul, que a gente já disse. Então. Ou seja, amados. A colheita é grande. São grandes os frutos. Mas a gente precisa obedecer depender exclusivamente de Deus. Quinto ponto. Quando eu suporto as podas, vidas são abençoadas. Quando eu suporto as podas de Deus, eu entendo que são para o meu bem, outras pessoas começam a serem abençoadas na vida dela. A vida não estava carregando a arca, e ali foi um momento de poda na vida dele. Deus não cortou ele, porque depois ele pegou a arca e levou para onde ele queria de fato, mas naquele momento houve ali algo que feriu o coração de Davi, a pessoa morreu ali, você conhece a história, porém, porque Davi se humilhou diante de Deus, entendeu que era uma poda, ele não murmurou, essa arca foi cair aonde? Lá na casa de Obed Edom, essa família foi extremamente abençoada, depois Davi entendeu a poda, entendeu o que deveria fazer, cresceu amadureceu, se tornou sábio diante daquela situação, então ele fez exatamente aquilo, que Deus queria que fosse feito, ele pegou a arca e transportou, e deu uma maior festa, pensando uma festa de arromba, é que Davi deu, Davi ele tinha tanta graça sobre a vida dele, era uma graça de Deus sobre a vida daquele homem, Deus era, opa, peraí, voltando, aí, tecnologia, né? Davi, tinha tanta graça sobre a vida dele, que ele permitiu Deus construir uma estrutura dentro dele, pra, para poder lidar com tamanhas responsabilidades, Rodas vem para isso Quantas pessoas não aguentam Por não entender Que uma estrutura Seja emocional Seja de responsabilidade Seja de honra Muita coisa envolve Uma estrutura interna Quando Deus trabalha o que, Você já ouviu isso? De alguém chegar Parar na tua frente e falar assim Irmão Prova é grande, mas a bênção que Deus tem para você é gigante. O que é isso? Deus tem algo para você, de fato, mas uma estrutura tá sendo preparada. e a gente vai dar conta, amados. Vai dar conta e não vai ter como tentar jogar uma migue em Deus. Não vai dar. É, mas ah, veja bem, não tem veja bem. Tem, ele vai pegar o controle celestial e vai meter o telão e vai falar: "Ah, veja bem, tu colocar lá você. Lá, aquele momento. Queridos, Davi era tremendo. Vacilou, teve os seus erros. Pediu para não ser desconectado da videira. E pagaria qualquer preço para não ser desconectado. Salmo 51 fala da queda dele. De como ele estava se sentindo. Ele quebrantou o coração. Falou, Deus, não, não, não tire de. De mim a tua presença Não me desconecta da videira Eu não saberia viver sem a tua presença Aquilo que nós cantamos aqui Vivemos nessa última canção Foi tremenda Davi reuniu as tribos As doze tribos Olha a graça Quem que foi trabalhado por Deus A sabedoria, a maturidade A forma com que ele começou a lidar Agora ele se transformou Já não era mais um menino Mas agora um homem Um, um político, um rei um governante, alguém que havia muitas responsabilidades, vidas dependendo dele. Reuniu as tribos, trouxe amizade entre elas. Unificou os reinos, Judá e Jerusalém. Criou uma nação única. Davi tinha sabedoria, tamanha, excelência em administrar todos os recursos. Ele deixou o filho dele assim, ó. Tipo, vai que é tua, meu irmão, só empurra para fazer o gol. Davi driblou todo mundo, tirou o goleiro, parou a bola na linha e falou, Salomão, chuta, faz o gol, se consagra. Não é a graça que tinha sobre a vida desse homem. Foi um homem experimentado. Sabe o que Davi me ensina? Eu já queria chamar a equipe de louvor aqui. Deus, ele vai te fazer amadurecer de tal forma seus inimigos verão que ele é real na sua vida que ele é presente verdadeiramente presente na sua vida Deus ele quer usar a sua vida para levantar muitas outras vidas Deus ele te abençoa te abençoará para você ser uma bênção a vida de muitas outras pessoas o teu desejo é de agradar a Deus então dê muitos frutos não pare de dar frutos para se dar frutos obedeça, esteja conectado aceite as podas seja fortalecido no poder do Senhor o tema dessa mensagem é frutos que glorificam o nosso Deus frutos que glorificam o nosso Deus se você quer agradar a Deus dê frutos, muitos frutos nós vamos adorar ele agora Espírito Santo de Deus faz o selo, sela essa palavra no nosso coração para que ela germine, dê frutos nós queremos dar muitos frutos nós queremos aprender com o Senhor feche os seus olhos deixe o amor dele te tocar onde você está e agora deixe o amor dele te envolver deixe o amor dele te envolver ele morreu naquela cruz para te conectar nele Jesus ele, ele não veio como Deus ele sendo Deus ele deixou de ser Deus ele deixou todos os atributos de Deus, ele se humilhou ele veio como homem como uma semente numa terra seca uma terra seca é o homem longe de Deus é um coração duro, seco talvez você busca, já buscou tanta, tantas coisas nessa vida e nada preenche o vazio passa um tempo esse vazio há um eco há um grito que ecoa dentro do, da sua alma do seu ser vazio Hoje você tem a oportunidade de ter o seu vazio preenchido por vida, rios de águas vivas, unção, paz.